0: 那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊！就是如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那要请你动动手，帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇研究室一个五星好评啊！如果能再加上留言的话，就更好。能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦！再请听众朋友们支持帮忙给一个五星好评哦。那大家这周过得怎么样呢？在上一集的故事里面哦，那时候跟大家分享了一个自称来自另外一个平行宇宙，哦，因为参与了精神传输实验而来到我们这个宇宙中地球的一位神秘人啊、哦。那讲到这里啊，让我想起一部很久以前我看过的美剧啊。这部美剧叫做《相对宇宙》，它其实是一个间谍的电视剧啊。里面的男主角呢，是一位嗯算中年大叔吗？还是年纪还要再更大一点？叫做霍华德啊。他呢，其实是在一个联合国机构中的一位基层员工啊。那他在某一天，竟然发现他上班的机构竟然有一个天大的秘密。也就是在这个机构中哦、啊，竟然有一个可以穿越平行宇宙的通道啊！那这部剧在刚开始的时候，觉得其实好像蛮无聊的，因为一开始他演的就是呃，这位男主角他就是上班下班，每天忙着还要照顾因为车祸而瘫痪的太太啊。后来竟然发现，在这个地球上啊，在这个世界上竟然还有另外一个自己哦，而且他过的生活跟他完全不一样，那还来寻找他的帮助啊！这部剧在刚开始的时候，其实看起来感觉没有那么有趣。男主角呢，也就是一个忙碌于上班下班的一个小职员，还要照顾因为车祸后瘫痪的太太啊。但是他意外发现啊，在这个世界上竟然还有另外一个自己，那过的跟他是完全不一样的生活，甚至还来找上他，找他来帮忙啊。那他也才揭开这个秘密，但是只有他自己知道了。就是原来有两个平行宇宙，有两个地球。那在这两个地球上面都有同样的那个人，只是说有可能在这个宇宙的地球上，这个人已经过世；可是在我们生活的这个地球上面，他还是活着。类似这样。而这部剧的第一季其实是蛮吸引人的，但是到了第二季以后的故事哦，就不如第一季那么精彩啊。所以有兴趣的朋友可以去找找看这部剧来看哦。那我们回到这一集要分享的故事上面来哦，在上一集里面呢，神秘人说了他回不去自己的宇宙。那么之后呢？神秘人是选择留下来在我们这个地球上、这个宇宙上，还是说高明跟物理学教授有没有找到其他的方法能够送他回去自己的宇宙吗？但是要知道，我们现在的技术其实还没有达到神秘人所说他们那个宇宙的这个技术哦，发展的一个科技状态啊，这到底有没有可能呢？所以故事就回到上一集结束的地方开始啊、哦，在结束跟神秘人谈话的那一天以后呢？高明他想了很久哦，所以在当天晚上他很晚很晚才睡着。但是第二天一早啊，他其实就迫不及待再去找教授讨论了、哦，因为两个人的心态啊，都因为跟神秘人的接触而发生了变化。在接触神秘人之前哦，高明只是觉得他可能就只是一个普通的精神病患者而已嘛。但是呢，在跟神秘人交谈以后，他发现这件事情远远不只是他想的那么简单呢、哦。他面对要超出他现在所认知的可能存在哦，他就觉得自己好像掉入一个深渊了，而且不知道自己该怎么办是好，并且难以面对神秘人透露的种种讯息啊。至于教授呢，他觉得听完神秘人这么详细的解释后，心中的想法是更加笃定哦。只是跟高明一样，教授也不太能接受这种可能存在的事实啊、哦。所以教授先打破沉默，问高明说：“你觉得这位神秘人他是不是有问题啊？”高明接着回答说：“他并不正常。”而高明这个时候食指交叉，啊，仿佛进入了更深层次的一个思考啊。接着高明继续说啊。他所透露的所谓穿过底层的知识结构跟逻辑哦，是这么的清楚啊！而且理论上是不是完全有可能实现？只是其中的一些细节的部分哦，很有可能是属于军事科技的知识范畴啊。我们一般人平常根本接触不到，所以你跟我才会感觉得如此的惊讶、啊。但是呢，在我知道相关的一个知识背景以后，我没有看出无论是他本人哦，还是他所透露的讯息哦，有哪里是不正常的？感觉上他就是太正常。所以我才觉得他很不正常。如果说我跟神秘人进行的深度访谈呢、啊，那可以感觉到他所透露的讯息是在胡说八道的话，或者扯一些谁都听不懂的理论的话，我倒还觉得当下我很容易就可以做出判断哦。这个时候教授就说啊，所以你的意思是说，神秘人真的是用精神传输穿越到我们这个宇宙的未来人吗？高明回答说，神秘人他有说，他们的时间啊，只比我们快了一个月哦。不过这也算是未来人的一种啊，但不是我们一般想象的那种穿越，可能几十年、几百年的一个未来人。不过神秘人说他是来自不同的宇宙啊，那个宇宙的地球不久之前已经出现了反重力装置啊，而且已经被大规模的普及使用。哦。他这个说法的确让我感到很惊讶。高明继续说。我见过许多逻辑性很完整的精神病患者哦，他们只是对于事情的感受哦错了位啊，而其中很多人都比你还有我更加理智哦。不过这个人哦，我实在是说不出来是哪里有问题啊。这个时候，教授继续看着高明哦，等待着高明继续想讲出来的话。这个、时候，高明就继续说、哦：“但是这个人，我总感觉有个地方不对劲，只是我说不出来是哪里不对劲。”这个时候，教授就说。在神秘人的眼中，我们由于环境的限制啊，无法面对他所透露的讯息啊。或许对他来说，反而是我们才不对劲吧。教授又接着说，对于神秘人所透露出来的讯息哦，反而我觉得有点可怕。这个时候，高明也点点头，表示认同教授的说法。教授继续说。根据目前技术的进展跟研究，许多事实哦，很有可能就是如神秘人所说的那样，只是技术上面还没有达到。但是我总觉得不用多久，这些技术就有可能会成为现实啊，这才是最可怕的地方。不过有一点很奇怪啊，在最近五年了，关于量子隐形传输方面的技术啊，或者是相关的内容啊，在学术期刊上啊，基本上都已经没有新的研究内容，只是会时不时的看到一些纸上谈兵的一些空想啊。那这个时候，高明皱起了眉头啊。他说：“你想表达的是什么？难道你觉得是各国政府在偷偷的研究这个吗？所以已经不把这个技术向公众披露细节了吗？”教授回答说：“就像你刚刚说的，一些秘密技术的细节部分哦，很有可能是属于军事科技的研究知识范畴，所以我们根本接触不到，所以才会在听到神秘人讲出来的时候，我们感觉到如此的惊讶。”那这并不是一种阴谋论啊，而是一种实际存在的可能性推测啊。偷偷研究跟不披露啊，这都很正常，因为这个技术太诱人了、哦。可以说，技术实现前跟后啊，根本就是跨越文明等级的不同时代哦。这个时候，高明很惊讶的问了：“有这么严重吗？”教授回答说：“是的。”当那个神秘人说他使用惠勒泡沫的虫洞传输自身压缩过后的精神意识之后啊，那以此穿越到我们这个宇宙的地球上啊，这在理论上是有可能实现的事情哦，并且我们的现实生活中就有可能实现这种操作的技术啊，这就是无条件量子隐形传输啊。那什么叫做无条件量子隐形传输呢？简单讲就是凭空运送，什么传输的媒介都不需要，只要接收者的个人讯息就好。我就可以凭空变出一颗苹果在你的手里啊，而你呢，就只能眼睁睁的看着你的手上跑出一颗苹果、啊。不过这个不是变魔术哦，而是看得到手中的一些东西开始在自我的组成啊。如果说量子隐形传输技术啊已经存在，或是已经有很好的突破跟发展的话，只是我们可能都还不知道这个技术已经存在而已。那么这就是一个完全可以实现的事，啊。这让我突然很怀疑啊，过去很多神话。是不是只是一种盛极必衰的现象？其实这些神话、啊、都只是在衰败之前的一种文明事实啊。原本神话中的那些故事都是真的，只是后来变成了历史。当文明衰退后啊，人们就会将历史变成传说而已。教授继续说、啊：“你不觉得我刚才说的这个技术就好像在听神话故事一样吗？”教授讲到这里哦、啊，刻意的停顿了一下、啊，这让高明有所察觉啊。高明就对教授说：“你想说什么你就说吧，反正我也想听听以你的见解所得到的发散思维到底是什么。”那教授就回答说：“好。”接着教授就继续说：“除此之外啊，你可以想想看，如果反重力装置啊进步到可以随身携带，啊，还有量子隐形传输技术啊一样进步到可以随身携带啊，再来就是如果记忆接收晶片植入人类的大脑。”那你是不是就可以进行自由的飞翔哦？你可以凭空去拿到任何东西，你可以不用上学就获取到任何你想知道的知识。那科技程度达不到的东西哦，那是不是就叫做神话？这个时候，教授对高明说：“你不要用那种眼神看我，我知道这是一个很科幻的形容哦。”讲到这边啊、哦，我先中断一下神秘人的故事哦，先把话题啊、哦、转移到 Netflix 在2018年时上线的一部美剧啊、哦，叫做《探变》哦。这是一部美国反乌托邦科幻赛博朋克的一个影集啊，它是改编自英国作家理查 K 摩根在2002年的同名小说。故事的架构大概是讲说，当时的世界啊，是人类啊，还有其他生命种族哦、啊，一起生活在宇宙的许多星球上，而且那是一个意识可以转移到不同躯体的世界啊。那主角是一位前精英士兵，叫做伍克瓦奇啊。他本来的躯体已经死去哦，但是他的意识被上传压缩后保留下来啊。在故事当下的时间轴被某人传送出来，到故事上的这个星球的某个复制人的躯体啊，那变成了一位私家侦探，然后被要求去侦查一件谋杀案了。在探变里面呢？讲的就是可以把人类所有的意识记忆提取后，并压缩成档案啊，再藉由这种技术的硬体啊，将意识发送到宇宙中任何一个遥远的星球的接收器里面呢，它可以存入复制人的躯体，这样人类就能实现在一瞬间做到星际旅行哦、啊。这虽然是一部科幻影集啊，但影集中啊描述关于传输人类意识的做法、啊。其实就跟神秘人故事中教授所讲的量子隐形传输技术很类似啊，而且在过往的科幻电影中，很多的桥段哦，在未来都逐步的慢慢实现了。举例讲， 2 0 0 2年由阿汤哥演出的《关键报告》电影中哦，戴上特制的手套，在玻璃屏幕上就可以用手操作啊、滑动啊，甚至放大的这些动作，在当时这部电影里面看似科幻的桥段哦。后来在2007年1月9号的 iPhone 1上市的时候呢，就实现了一个这样用手操作在玻璃上面操作的一个技术啊。当然还有很多其他科幻电影的画面，后来也陆续出现在我们的日常生活中啊。所以，探秘影集中的提取意识在上传，然后传输到遥远的某一个星球的另一端哦。先不讲伦理道德这件事情哦，也许在哪一天它就会发生哦。那关于意识提取哦。在2020年， a a m z o n 上有另外一部美剧哦，叫做《上传天地》哦，它也是跟提取意识有关哦。只是这部剧中是把人类的意识提取后上传到网络世界啊，那从而实现人类永生的目的哦。但需要有亲人每个月帮忙缴月费哦，不然一旦中断缴费啊，上传的意识在网络世界中就会被停止。就是进入一个冻结的状态啊，那这部剧呢，也是跟提取意识在压缩后上传转移的内容是有关的哦。一样在我不谈论道德伦理的状况下，搞不好未来这个技术也是有可能实现哦。但提取意识这件事情会不会跟灵魂有关，这就不得而知哦。也许哪一天呢，可以针对这个议题再来跟大家讨论看看。不过我们就先回到神秘人的故事来吧。刚刚前面岔题的时候，是讲到说教授觉得量子隐形传输技术听起来很科幻啊。那这让高明对教授的这一番说法显然感到有些不可思议哦。他示意让教授继续说下去啊，所以教授就继续说：“我是以一个物理教授的身份来跟你讨论这些讯息的，我也不是有神论者。不过，唯一的问题。”就是人类自己是不是能够控制住自己发明的这些技术，而不走到导致自我毁灭的那个地步呢？因为哦，宇宙诞生至今哦，已经有将近一百四十亿年的一个时间哦，在这个时间的长河里面哦，发展出我刚刚所说的这个科技一般的水准哦，也不过就只是一扎眼的时间而已。所以这些事情真的没有什么值得大惊小怪的，所有的科学技术都不是问题，唯一存在的问题是人类到底能不能控制住自己所发明的这一切，而避免自我的毁灭就在这个时候，高明调侃了一下教授：“那如果说你哪一天有需要做精神方面的鉴定哦，我是可以帮忙的哦。”没想到教授竟然回答高明说：“我如果需要的时候，自然会找你啊。”这个时候，高明听到。愣了一下，而教授也察觉到高明的不对劲啊，所以教授就问说：“你想到了什么吗？”没想到在这个时候，高明突然大声地喊出来说：“我明白了，原来是这样。”于是呢，在隔天，高明匆匆忙忙地单独约了神秘人在一家茶餐厅里面见面哦。他见到神秘人后，马上就问他：“他之前是不是已经有精神传输的一个经验吗？”那答案正如他所预料的这样。这果然是神秘人的第一次精神传输实验哦。而在高明的询问下，高明最终得到心中疑问的答案哦。比如说，神秘人来的那个宇宙里面的地球、哦，这种跨越时空进行的精神传输实验的技术啊，已经非常成熟。虽然政府对外宣称还处于理论阶段啊，但事实上啊，各国政府都已经在进行合作、啊，只是相当的隐秘罢了。而在实验最初的阶段哦、啊，那个时候神秘人还没有加入这个实验计划。大概是在 2,000 年左右的时间呢、啊。那时候在秘密进行一个叫做观察者的实验计划，一直到相关的技术等等啊，在各方面都稳定了之后啊，他们才开始进行大规模的招募参与实验的人员了、啊。神秘人透露说，这当然不会在社会上公开招募的啊，但是参与的实验人员已经很多了。神秘人向高明透露，到现在这个项目的一个核心人员基本上都是最初的观察者啊，有军人啊，跟物理学家等等。不过里面军人的身份呢、啊、更多一点。高明就问说：“那你现在的计划名称是不是叫做再次观察者呢？”神秘人很自然的回答说：“并不是哦，我的计划名称叫做旅行者。”神秘人这个时候喝了一口茶，再继续说：“我在两个宇宙中的状态差距并不大。我在我自己的宇宙没有跟家人同住啊，这里也一样，所以我被送了过来，是因为以后我们两个未来啊的差别会越来越大。”所以要有人先过来这里啊，而这一次呢，一共有二十多个人被传送过来啊。不过为了技术发展的安全起见了、啊，我们彼此之间并不知道彼此的身份跟彼此是谁啊。就在这个时候，高明打断了神秘人，高明继续问哦、啊：如果这项技术啊，你现在就已经进行回传的话，回传完成之后，你有关于另一个宇宙的经历啊，这种种相关方面的记忆就会消除了吗？或者说我反过来问你？当初你的精神意识被传送过来后，那边的你难道就是一个没有任何意识状态的空壳了吗？我昨天仔细的思考过，我和教授都觉得哪里不对劲。现在我明白了，即便你的精神意识回传了，你对于你过来的那个宇宙的记忆哦，依然存留在你的脑海之中，对吗？你所谓的回传哦，可能已经将你那个宇宙的精神意识传输回去了、哦，但是它所留下来关于另一个宇宙的记忆，并没有被消除哦。这就像在电脑上执行复制跟贴上的指令，而不是执行剪下后贴上的指令啊。因为前者意味着会出现两个一模一样的记忆，而后者只会有一个。由于他们并没有把另一个宇宙的你记忆也传送回去，所以你还是觉得你没有被传送，但事实上你已经被传送回去了。至于为什么现在的你，还会有没有被传送回去的感觉，是因为这个宇宙的你还保有那份残存的记忆啊。高明说：“其实你很有可能在两天前已经回去了。”这个时候，神秘人惊恐的看着高明啊，他瞪大了眼睛啊，慢慢地低下头，最后他是痛苦的抱着自己的头啊。高明在后来的访谈手记中写下：“当时啊，我可以看得到他的痛苦啊，而神秘人的眼中啊，还含着眼泪啊。”那高明严肃的看着神秘人。高明接着说：“对不起，我可能帮不了你，因为我并没有消除记忆的能力啊、哦。”过了好一阵子，神秘人缓缓地抬起头，对着高明说：“谢谢你目前为止为我所做的一切啊，我也接受这一切了。”而高明想要尝试的安慰他、啊，但没想到神秘人先开口说：“好了，我知道你们宇宙的这个地球也有那个吧，就是旅行者探测器啊。我过来这个宇宙的时候，被告知啊。”这个精神传输实验计划是源源不断的往另一个宇宙发送讯息啊！我最初以为是要过来很多次啊，但是现在我明白了，这只是一张单程票啊！神秘人笑了一笑啊，但他的笑容是如此的凄凉啊！他深吸了一口气说：“没关系，我也不必刻意再去做什么了，反正那个宇宙的地球也能源源不断的得到相关的讯息啊！我存在的意义就是作为一个探测器，仅此而已。”高明说。另外一个宇宙的你也会感受到你此刻的无助啊！神秘人点了点头，然后他站起来，走出了餐厅的大门。之前他犹豫了，他背对着高明说：“我还真希望自己是个精神病人哦，因为那样也许我还有治疗痊愈的机会哦，还可以有一些期盼呢。”最后，高明在窗户前看着神秘人渐渐消失的背影哦，心里面很不是滋味哦。这个自称来自另一个宇宙、参与精神传输实验神秘人的故事哦，就到此为止啊。在网络上找到高明相关的故事中哦，再也没有相关的后续哦。如果说这不是一段科幻小说、哦，那么这位神秘人因为被传送过来的意思啊，就像前面提到的，就像是电脑上进行的复制再贴上的指令哦，所以事实上是产生了两个他的一个概念哦，所以即便在。他的意识、啊、又被复制贴上回去原本宇宙的躯体啊，但现在我们所存在的这个宇宙中的神秘人，还是保有所有经历过一切的记忆啊。这感觉上就好像被判了无期徒刑一样，永远被困在这个宇宙的地球上、啊、再也无法消除这段记忆啊，让自己感觉好像回到原本自己宇宙中的自己啊。这光是用想象的就觉得十分痛苦、哦，很难想象、啊、如果在未来自己讲的故事中的量子传输技术成真后，又会给人类带来什么样的结果？这个结果到底是会帮助人类成长进步，还是会带来灾难？这一切可能只有等到事情发生了以后才会知道好啊，那这集的节目时间也差不多了，故事就先讲到这边了。下一集我们再见喽，拜拜。